0: är inte bara en börshaj för att liksom lägga upp ett bra sparande. Eh, att spara på börsen det är ju också att spara i
1: en global indexfond. Hej och välkommen till Smarta Cash, podden som guidar dig till en bättre ekonomi och en roligare och tryggare framtid. Här intervjuas intressanta, inspirerande och otroligt kunniga gäster av mig, Isabella Amadi. Dagens avsnitt handlar om pengar och relationer. Hur delar man egentligen upp det rättvist där hemma med hushållets alla utgifter och hur löser man de där osexiga pengarbråken man har? Det här ska vi nysta i idag och vi ska också prata om det ljuvliga sparandet. Och vem är inte bättre att diskutera detta med än dagens gäst som är en före detta ekonomijournalist som sadlat om till en superpedagogisk sparekonom. Hon håller oss alla i handen när vi behöver fatta ekonomiska beslut. Frida Bratt, välkommen hit. Tack snälla och vilken presentation. Du jobbar ju till vardags på den digitala banken Nordnet. Vad gör du där? Ja, men jag är sparekonom och det betyder att jag utbildar och
0: förklarar och inspirerar till inte bara sparande, mest sparande, men, men privatekonomiska beslut i bredare bemärkelse helt enkelt. Och eh, vid sidan av det så är jag också att jag försöker engagera mig i frågor som rör sparande och privatekonomi. Försöker vara en röst för spararna.
1: Eh, ungefär de sakerna. Mm. <laughs> Hur tycker du att kunskapsnivån är hos människor idag när det gäller privatekonomi? Den är väldigt ojämnt
0: fördelad. Alltså vi har den här klicken som är superintresserad. Och vi ska säga generellt så har kunskapsnivån höjts eller snarare att intresset har det har faktiskt ökat väldigt mycket faktiskt i år eh, på grund av den här turbulensen eh, som vi såg i våras på, eh, på börsen och i ekonomin i stort. Alltså det fick många att tänka till. Men hur ser det egentligen ut i min ekonomi och eh, vad har jag för sparande egentligen? Men kanske ska ha ett sparande. Alltså det finns många, fick många att börja bara se över sin privatekonomi och tänka till lite grann. Men generellt så är det ju väldigt stor spridning att vi har den här klicken som är liksom superkunnig, superinsats som verkligen drar nytta av den här valfriheten som vi faktiskt har i Sverige vad gäller vår privatekonomi. så alltså vi, vi ska vi kan välja bland flera olika banker för vårt bolån, vi ska välja elavtal, vi ska välja fonder i vårt pensionssparande. Alltså det finns ganska många ekonomiska val som vi ska göra och det passar ju en grupp väldigt bra som vet att göra bra och smarta val och sen passar det en annan grupp lite sämre som inte vill göra de här valen eller som tycker att det känns jobbigt eller belastande bara då blir de kanske en ganska utsatt grupp för aktörer som har lösningar som kanske inte är de allra bästa. Det är ju risken om man har en låg kunskapsnivå. Då hamnar man i ett informationsunderläge,
1: tyvärr. Men om vi börjar då med sparandet som sådant. Hur bygger man upp ett smart sparande?
0: Jag tycker att man måste ställa sig frågan hur engagerad man vill vara. Det är ju ingen bra idé att men, få liksom något, något ryck och, och tänka men nu, vill jag, nu vill jag göra lite snabba cash på börsen här. Finns det, några, finns det några raketer jag kan hoppa på? Alltså det är ju inget bra sätt att göra det- utan jag tycker att man ska verkligen tänka till- vilken sorts sparare är jag egentligen? Är jag beredd att lägga ner tid på det här? Eh, därför att sparande i aktier- det, men det kräver ju att du gör research, du läser på. Det finns liksom inga genvägar. Eh, så att, är man beredd att lägga ner den här tiden- ja, då kanske aktier är ett alternativ. Men det kanske ändå är så att du ska börja med fonder- om du är nybörjare- Eh, därför att behöver du, inte, du behöver du inte gå in och titta på varje bolag. Du behöver inte ha en uppfattning om försäljningen nästa kvartal och så vidare. Utan du har en förvaltare som du tar rygg på. Eh, då får man ju i sin tur då fundera på när man ska göra det här fondvalet. Som inte heller är så enkelt faktiskt. Vill man göra det jätteenkelt för sig, då väljer man en indexfond. Då vet du att du inte betalar för mycket i alla fall. Vill man krydda med lite aktivt förvaltade fonder, ja då måste man göra sin hemläxa där också. Och kolla att fonden verkligen är aktivt förvaltad. Så att mycket handlar om så här: hur mycket, är, hur mycket tid och engagemang är jag beredd att lägga ner? Det går att starta ett sparande väldigt enkelt. Men spara på vanligt sparkonto då? Vad, vad tycker du om det? Jag tycker att man ska göra det för sin buffert men inte för något annat, enkelt uttryckt. Men det är ju så att så här, pengarna på sparkontot minskar ju i värde- när vi har nollränta, och det har vi ju på många konton. Inte alla, det går att hitta lite ränta. Hur
1: kan det minska i värde? Därför att vi har inflation.
0: Vi har visserligen en låg inflation just nu- men över tid så är det ändå tanken att inflationen ska ligga omkring 2%. Det kämpar ju Riksbanken i och för sig med. Inte där den ligger, men säga att den ligger där- Uh, och uh, du sätter in 100 000 kronor, då har du 50 000 kronor kvar om 35 år. Om, om den reala räntan är minus 2, vilket det ju blir då om du har någon ränta
1: och sen har du inflation, det vill säga prisökningar på 2%. Så allt runt omkring blir dyrare men pengarna förlorar i värde för de Exakt. ligger bara still. Exakt, så vi har ju inte
0: minusränta i... I, liksom i praktik eller vi har ju inte minusränta på sparkonton men det är det som det blir med den omkringliggande inflationen eh, men sen tycker jag att det är ganska viktigt också ändå i det här att poängtera ja men ja, sparkonto det är som det är, du får ingen ränta pengarna kommer inte växa du kan få lite ränta men det är liksom inte, det är inte där du kommer få avkastningen eh, men lockas inte att investera buffertpengarna, Alltså de här pengarna du liksom behöver ha för oförutsedda utgifter. Jag tycker inte att det är någon bra idé att chansa med dem på börsen. Rätt vad det är så ska du använda dem. Vill du sigla så har den fallit i värde. Jag tycker att hela poängen med en buffert är att den ska vara lättillgänglig och du ska kunna nå den och den ska vara i tryggt förvar. Men ha inte mer pengar på sparkontot än du behöver. Så kan man väl sammanfatta det med. Mm. Hur stor ska bufferten vara? Ja, det är en jättebra fråga. Den får jag väldigt ofta. Eh, och jag försöker som sparekonom att inte komma med liksom allt för strikta pekpinnar. Därför att alla har verkligen olika förutsättningar. Och säger ja, men det, det, är, det, det är bra att ha sig och så många månadslöner på ett sparkonto. Så kan det framstå som helt världsfrånvänt för en del. Eh, jag brukar säga att ja, men man måste ju utgå från, har man barn att försörja? Bår man i en villa, då måste du ha en större buffert än om du är ensamstående på hyresrätt. in ni två vuxna i hushållet med två inkomster, men säg tre till fyra månadslön idag. Vad är månadslön? Ja, det, det är ju jättesvårt att säga liksom exakt på kronan, men man kan se det där som riktmärke ungefär tycker jag. Och sen tycker jag när den här bufferten är full, ja, men då börjar vi investera
1: pengarna så att de får chans att växa. Jag tänkte dra tre olika saker man skulle vilja spara till, så kanske du kan guida oss i hur man ska lägga upp sitt sparande på mm. en sån sak. Så första målet då, en resa, en dyrare resa man gärna vill åka på. Nu kanske inte det går prick just nu i med corona, men man kanske vill spara, inom två år vill vi åka på den här resan. Hur ska jag spara då? Det tror
0: jag svarar till Sparkold då. Jag tycker två år är för kort tid för att sätta in pengarna på börsen. Man skulle kunna hävda att man kan sätta in i räntefonder då istället, men de ger inte så himla mycket. Så då tycker jag att det är bättre att lätta upp ett sparkonto där du kan få lite
1: ränta på pengarna. Okej, okay. och om man vill spara på lite längre tid, det säger jag vill spara till en kontantinsats till en lägenhet. Kanske fem år bort förhoppningsvis i tiden. Hur kan jag tänka då? Ja, men då finns det möjligheter
0: att, att låta pengarna växa lite grann. Eh, det är inte all in på börsen tycker jag när man har en, en femårig placeringshorisont Men eh, säg att du kör 60-40, det vill säga 60% i, av pengarna i en aktiefond och 40% i en korträntefond. Eh, då har du ju liksom en, en krockkudde som inte kommer att växa så himla mycket- men som ändå utgör tryggheten i det här- samtidigt som den andra delen då får möjlighet att växa.
1: Så, fonder och fondtyper, vad finns det för några? Här nämndes räntefonder- men det finns också till exempel aktiefonder och blandfonder. En fond placerar dina pengar åt dig- en aktiefond placerar dem i aktier, en räntefond i räntebärande värdepapper- som till exempel statsobligationer, och en blandfond är en mix av de båda. Aktiefonder har hög risk, räntefonder låg risk- och blandfonder hamnar däremellan på riskskalan. Och innan du köper ska du alltid kolla upp avgiften. man kunde vara lite flexibel, då så att man inte måste plocka ut pengarna precis när det har varit en stor nedgång. Eller?
0: Ja, exakt. Alltså, det är ju därför man måste ha koll på de här andelarna lite, grann. Börjar du känna att nu börjar jag dra ihop sig. Nu är det nog något år bort, kanske bara. Men, då är det ju läge att börja successivt minska den här aktieandelen. Så att börja nu med. 50-50 eller 60-40 eller så. Och sen så håller du koll på det där så får man liksom vara lite ärlig mot sig själv. Men När tror jag att det här blir verklighet? När tror jag att jag behöver pengarna? Och så minskar man aktiendelen till förmån för räntedelen. Så att övervägande del kanske är räntor då. Det året som du faktiskt tror att du ska använda pengarna.
1: Mm. Och på ännu längre sikt då, till exempel längre än tio år, man kanske inte ens vet vad det är man sparar till utan man vill bara bygga upp sina rikedomar och tillgångar lite grann Eller kanske till pensionen eller en lyxiat, vad vet jag. Hur
0: ska man spara då? Ja, men det är det som är det roliga med sparandet. Har man så lång placeringshorisont har man verkligen en lyx. Mm. Alltså lyxen att verkligen få pengarna att växa. För då kan man ju investera pengarna på börsen i aktier eller i aktiefonder. Eh, vad som nu passar en. Men då har ju pengarna verkligen möjlighet att växa och man kan liksom dra nytta av den här ränta på ränta effekten. Vad är det? Kan du förklara? Ja, men det är ju, att du sätter in en summa pengar år ett, förhoppningsvis får du lite avkastning på dem. År två så får du inte bara avkastning på de pengar du har satt in, utan du får även avkastning på avkastningen. Det blir liksom en snöbollseffekt som liksom snöbollen här rullar fortare och fortare ju längre spartiden är. Det brukar kallas för världens åttonde underverk. Det är liksom en väldigt, väldigt fin effekt som man som långsiktig sparare kan dra nytta av. Och det tycker jag verkligen man ska göra om man har sparat till sin pension. Eller om man inte vet vad man sparar till och bara vill ha ett långsiktigt sparande. Då tycker jag verkligen att det är 100 i aktier eller aktiefonder just för att få den här tillväxten och få möjlighet att få pengarna
1: att växa. När kan man börja
0: se en sån effekt? Nej, men den effekten är ju omedelbar men den, är ju liksom, den, den går ju fortare- och blir kraftigare med tiden eh, ju, ju fler år du sparar. Mm. Men riskerna då? Ska man inte vara lite rädd och orolig? Och där? Nej, men Börsen är riskfylld, och så är det ju. Eh, det måste man ju ha med sig. så att Därför är det ju inte läge att när det händer så som hände i våras- exempelvis när det var lite panikartat faktiskt- då gäller det ju verkligen att eh, ha tänkt igenom det här och vara liksom, var lugn och eh, eh, ja, men inte hoppa in och ut utan att vara så här, men det här är långsiktiga pengar. Jag behöver inte vara inne och grotta. Jag behöver inte eh, logga in och förfasas och sälja av utan det här är långsiktiga pengar. Så det gäller verkligen att ha is i magen med de pengarna. Is i magen är väldigt Klyschigt, jag vet. Sitta still i båten. Jag försöker inte använda de uttrycken. Men, men det är verkligen viktigt att inte gå in och dufta. Det som händer då är att man riskerar att sälja av när det har fallit. Och sen så kommer man inte in riktigt igen. Eller man köper igen när det, har blivit, när det har gått upp igen och missar den där uppgången. Det blir oftast, eller det är väldigt lätt att hamna fel. Med de här långsiktiga pengarna så har du ju råd att det går upp och ner. Du ska inte ha pengarna nu. Men på lång sikt så, historien har ju visat att aktier ökar i att börsen stiger på lång sikt, även om det går upp på vägen. Så ha med dig den tron och ha verkligen is i magen under tiden
1: tycker jag. Så inte hålla på hets logga in när du börjar gå neråt, när man nej. ändå har en lång horisont.
0: Nej men exakt, och, och i att jag sa i någon eh, intervju där när det var så mest panik, alltså, logga inte in då, om det känns jobbigt. Om det bara känns som att nej, men det bara lyser rött och det är minus. jag vill bara panik sälja av. Ja, men
1: sluta ju att logga in då, eh, utan låta det ligga där och växa och tugga i fred. Om man tänker tvärtom då, ska man passa på att köpa när det är en nedgång? Ja, men det blir
0: det ju om man har, som jag förespråkar, ett målansparande. Det tycker jag faktiskt är det allra bästa att göra det här på. Ehm, därför att då köper du vid olika tidpunkter. Och förmodligen så träffar du vid någon tidpunkt då en nedgång. Ehm, du sprider ju riskerna genom att köpa vid olika tidpunkter. Just på grund av detta att du liksom förmodligen träffar en nedgång någon gång. Man kan absolut passa på att spara lite extra men, eh, när det är en nedgång. Men som sagt, det är väldigt svårt att tajma. Så jag tycker att månadsparande, ja, då får du den effekten. Det är det allra enklaste att göra det på.
1: Eh, vilka är nybörjarfällor när man ska undvika på börsen eller med sitt sparande?
0: Jag tror att eh, det är kanske framförallt att jag var väldigt inne på att man. Man tror att man kan gå in och göra snabba klipp och ta genvägar. Alltså Man kanske har hört att kanske någon bekant eller någon i familjen som det har gått väldigt bra för. Som har hoppat på ett bolag och fått jättebra avkastning på det. Och så tänker man att men det där tar jag rygg på. Och så har man liksom inte gjort läxan ordentligt utan man går på någon rekommendation. Då är det kanske en aktie som har gått jättebra redan. Eh, så man har ändå missat den där uppgången. Alltså man, att man tror att det finns genvägar på det sättet. Och att man bara satsar på en enda aktie eller några få man behöver ju sprida riskerna man behöver ju ha ett flertal aktier i många olika sektorer och man måste vara beredd på att det kan ta tid innan pengarna växer det är inte det, det har hänt att folk har gjort snabba klipp förstås men, men det kan lika gärna falla rakt
1: ner i källaren. Så är börsen. Men en grej som gör att det kan kännas svårt att börja tycker jag är den här osäkerheten. Att man är lite. Det känns lite som en främmande värld. Man är inte riktigt hemma med allt från liksom språket till hur det funkar. Och jag läste också en undersökning som pratade om ekonomiskt självförtroende som var mycket sämre för kvinnor än män. Liksom, hur ska man råda bot på? Självförtroendebiten. Mm, och det försöker jag faktiskt jobba jättemycket med. Just det
0: här att börsen ska ju vara för alla. Men bara man säger ordet börsen så finns det ju verkligen en grupp som, som precis som du säger, ryggar tillbaka och tycker: Men jag kan ingenting om det där. Det är en helt frammande värld för mig. Jag kan ingenting om nyckeltal. eller så. Och det behöver man ju faktiskt inte kunna. Du behöver inte vara en börshaj för att liksom lägga upp ett bra sparande. Eh, att spara på börsen, det är ju också att spara i en global indexfond. Alltså en, en fond som följer börsen i upp- och nedgångar till en billig peng. Eh, det är ju också att spara på börsen. Då gör du det väldigt enkelt för dig. Sen finns det ju olika grader i det här. Blir du lite mer intresserad? Jag men kanske det är investmentbolag som är spännande. Men
1: liksom börja enkelt, transparent
0: och smart.
1: tänkte vi ska prata lite om relationer. Yes. Eh, ni på Nordnet nu gjorde ju en undersökning som handlade om ekonomisk jämställdhet i relationer. Vad visade den? Ja, men den visade att en av tre upplever att man inte lever ekonomiskt jämställt. Och, och
0: andelen är faktiskt ungefär lika hög bland män som bland kvinnor. Så det verkar ju finnas ett medvetenhet hos båda könen om att man kanske inte lever så ekonomiskt jämställt. Och andelen var också ännu högre bland unga. Vilket förvånade mig lite grann, för jag trodde nämligen att den här upplevda ekonomiska ojämställdheten framträdde väldigt tydligt i småbarnsåren. När man fick barn, när, när det blev diskussioner om att dela upp föräldraledighet och så vidare. Men det visar sig att det är, är främst unga utan barn som upplever att det finns en ojämställdhet i ekonomin när man lever i en relation. Där är det varannan som upplever det här.
1: Och vem är den svagare parten ofta? Är det kvinnan som man tror då? Eller?
0: Ja, det är framförallt eh, kvinnor ju som, som upplever det här, men även män också. Eh, men ja, det, att kvinnan upplever sig vara den ekonomiskt svagare parten, det, det, är, eh, det är fortfarande oftast kvinnan som går ner i arbetstid tar längre föräldraledighet, tar fler vab -dagar. Det här visar ju statistik från Försäkringskassan väldigt tydligt. Men vad gäller just de här unga då som upplever ojämlikhet då tror jag att det kanske beror på att när man går in i en relation och flyttar ihop så blir det väldigt tydligt om man kommer ifrån olika förutsättningar. Alltså man vill säga att den ena har haft föräldrar som har fondsparat åt den som har en egen lägenhet och så vidare och den andra har inget av det. Det kan ju bli ganska jobbigt faktiskt när det här ska mötas som man, man går in med väldigt olika kanske olika syn på pengar och, och olika
1: möjligheter och förutsättningar och så vidare. Mm, ja, alltså det kan ju kännas hur... Hur jobbigt som helst när man alltid känner att man åker snålskjuts på den andra eller är den personen som alltid får plocka upp notan mm. Mm. och den liksom, orättvisan som uppstår och på det kan det vara ganska svårt att prata om pengar också kan mm. jag tänka mig hur, mm. hur löser man det här i en relation?
0: Ja men precis och, och jag tror ju någonstans att det ändå är prata som är eh, nyckeln även om det är otroligt tråkigt så tror jag liksom inte att man löser någonting genom att inte prata om det för då kan det bara växa sig i, det blir liksom irritationer, det blir att ja, men jag får alltid betala eller han tror att, jag, eh, att vi kan gå ut och käka när som helst och egentligen känner jag nästan panik liksom, eh, inom mig för att jag känner att jag har inte råd med det här egentligen alltså det bygger ju upp bara mycket stress kanske eller irritation eller sånt som Riskerar att tära ännu mer på relationen. Nu är inte jag någon relationsexpert.
1: Men jag tänker mig att det är bättre ändå att försöka prata om det här. Jag har lite olika scenarion. Jag tänkte mm. testa med dig. Okej, scenario ett. Om man flyttar ihop med sin kärlekspartner då. Tänker vi ju först. Hur kan man lägga upp sin gemensamma ekonomi då? Ska man börja dela ekonomi eller ska man ha separat? Hur, hur kan man tänka? Det där måste bli upp till var
0: och en. Det är inget måste, att man måste dela ekonomi tycker jag. Jag tycker nästan främst att det är, alltså när det kommer barn in i bilden då är det ju om inte annat smidig, smidigast kanske att ha gemensam ekonomi. Det är inget måste att ha det tycker jag annars. Utan det är vad som passar var och en. Det tycker man ska tänka till lite mer vad gäller just sambo om man inte är gifta, det är vem som köper vad. Så att det inte blir så att äh, säg att jag köper blöjor och mjölk och min, min sambor köper TV och båten eller vad det nu kan vara, kapitalvaror som har ändå ett bestående värde därför köper man in någonting för gemensamt bruk ja då ska ju det delas, men sen kan du ju alltid hävdas att ja, men det här köpte jag för mig och då, ska man, då behöver man inte dela på det i händelse av en separation då Uh, och då kan ju den upplevas som väldigt orättvist om det, så att jag har lagt mina pengar på någonting som inte har ett bestående värde, alltså på förbrukningsvaror så det är någonting som man kan tänka på, men vad gäller just det här med delad uh, ekonomi, det tror jag liksom det, det finns inget generellt svar tror jag som passar alla, utan det får man uh, det får man nog prata om.
1: <laughs> ja, men när man flyttar ihop också då tycker jag att de gånger jag har gjort det så känns som att allting blir mycket dyrare. För man köper mm. hem mer mat och det är jättemycket sådana här hushållsartiklar och allt mm. sånt. Mm. Hur ska man göra så att eh, det blir rättvist? Det kanske är en som jobbar... Eh, Skift till exempel mm. aldrig och handlar. Ja just det. Nej, men det är väl
0: också sånt där som man måste, då får man väl ta upp det antar jag. Men, men det är ju, eh, jag tycker så här att eh, är en, en person i en relation som tjänar väldigt mycket mer så är det också rimligt att den personen, personen står för en högre andel av de gemensamma utgifterna oavsett om den personen jobbar skift eller vad man nu gör. Jag tycker faktiskt att det ska vara beroende av nivån på inkomsten. Det är rimligt att det är så. Men som sagt, folk är olika. Så
1: tycker jag i alla fall. Om man är kompisar som flyttar ihop dem. Hur ska man göra dem i sånt här som rör hela, hela hushållet? Ska man ha en, en sparburk? Eller? Ja, men det är
0: väl ett bra, ett bra förslag. Att alltså, ha någon slags gemensam kassa. Sen behöver kanske inte det vara en sparburk. men Det kanske kan vara ett, ett konto. För gemensamma utgifter. Vissa utgifter är ju trots allt gemensamma även om man har väldigt, man är två kompisar som i övrigt har ganska uppdelade liv och utgifter och så vidare. Så men det kanske ändå går att ha ett gemensamt konto varifrån pengar dras till gemensamma utgifter. Så har jag alltid gjort. Att man har, liksom, man har ett IK-kort exempelvis kopplat till ett gemensamt konto och så är det matköpen som går från det kontot. Så det så kan man absolut göra.
1: Okej, okay, scenario två då. Mm. Eh, ett par där den ena är låginkomsttagare och den andra tjänar avsevärt mycket mera. Hur, hur ska man göra så att det blir rättvist där? För jag tycker det kan kännas lite orättvist om man ska dela 50-50 på allt. Nej men 50-50
0: som sagt det blir upp till var och en men jag, tyck, så här, jag tycker som sagt att det är rimligt att den som tjänar mer står för en högre andel av de gemensamma utgifterna och vad det nu är om det är räntekostnaderna eller eh, matinköpen och så vidare eh, så det är rimligt det borde man kunna prata om. Men det är inte så himla enkelt de här diskussionerna, det, det är verkligen inte det. Alltså är man väldigt, väldigt olika i de här frågorna så kommer det visa sig även om man inte pratar om det, då kommer det visa sig att bli en jobbig sak i
1: praktiken så det är lika bra, tycker jag, att prata om det, även om det kanske känns tot och lite jobbigt. Scenario tre då, man är en barnfamilj och där den ena föräldern är föräldraledig. Vad ska man tänka på då?
0: Eh, till att börja med så tycker jag att man, man ska inte förutsätta tycker jag att den som tjänar lite mindre ska ta all eller merparten av föräldraledigheten. Det är ju sådana här klassiker annars att man gör så eh, för att man inte ska förlora för mycket inkomst. Men eh, räkna på det där ordentligt. För med skatteeffekter och så vidare så är det inte helt säkert att det blir så himla stor skillnad faktiskt. Eh, men framförallt så tycker jag att eh, det finns ju då som förespråkar liksom att man ska dela lika rakt av. Jag har ingen åsikt i det, men jag tycker att man ska göra det man kan för att stötta upp den som är föräldraledig. Och då kan ju det handla om att man startar ett sparande. Man startar ett pensionssparande för att täcka upp för uteblivna inbetalningar till tjänstepensionen kanske. Inbetalningar till inkomstpensionen får man ändå under föräldraledigheten. Men det kan ju också vara så att... Ja, men om jag är föräldraledig så eh, under den tiden så avancerar jag inte inom mitt jobb. Jag kanske går miste om en löneförhöjning. Så alltså, påverkar ju också min framtida pension. Eh, så att jag tycker att det är ett jättebra sätt att göra så att man kompenserar den personen som är hemma och gör det sparandet då till enskild egendom. Det betyder att det inte kommer att ingå i bodelingen om man separerar. Därför att gör det, det ja, men då. Hade ju det här sparandet ingen poäng, riktigt. Eh, utan jag tycker att man ska starta ett sparande för att kompensera för den som är hemma mest, om det är man eller kvinna,
1: vad det nu är. Mm. Och de pengarna kommer då från inkomsterna från den som inte är fördeliga. Ja, ja, exakt. Ja. Mm. Okej. Okay. Jag läste lite om det här med fuck-off-kapital. Vad är det? Ja, eh, när jag säger
0: fuck-off-kapital eller dra åt helvete kapital eh, för mig betyder det. Att ett, ett sparande som är tillräckligt stort för att genomföra en förändring av den egna livssituationen. Alltså om det är lämna en, ett äktenskap, men det kan också vara säga upp sig, starta eget. Sådana saker som, ja men en, en förändring helt enkelt. Sen betyder det säkert olika saker för olika personer, för mig betyder det. det. Mm. Och hur stort är ett sånt är det som en buffer? Ja, men det blir lite som en buffer, eh, och det är väldigt svårt att sätta en, på kronan öret hur stort ett sånt är, utan det beror ju helt på vad man tänker sig att det här kapitalet ska vara. Men jag tänker mig att för ganska många så är det liksom ingen slutsumma eller så, utan det är ett pågående sparande eh, som man har till sig själv, eh, både kvinnor och män. Jag förespråkar det att man kanske har ett gemensamt sparande, men man kanske också har ett eget sparande. Det kanske är någon hundralapp i månaden bara som ligger och tuggar. Ja, men det finns där som en trygghet i alla fall. Och vad vet vi om folk sparanden? Ja, vi har ju tittat. På Nordnet har vi gjort en undersökning där vi frågade eh, svenskarna har du ett sånt här kapital? Har du ett sparande som är tillräckligt stort för att eh, eh, ja, genomföra en, en stor förändring av den egna livssituationen? Till exempel lämna ett äktenskap. Exemplifierade vi då. Eh, en av tre kvinnor har ett sånt. Så två av tre har inte då. Eh, anledningen till att jag tycker att det är en ganska låg andel är ju för att vi har trots allt ganska stora utmaningar här. Framförallt är det ju bostaden som blir den stora, stora utmaningen om det är så att man vill separera. Eh, jag har själv hört att det finns eh, personer som lever kvar i relation för att man kanske inte har råd. Att separera. Så som det ser ut med bostadspriser och sådant. Så framförallt är det kanske för den saken skull som det här kapitalet kan vara bra att ha. Vill jag ju inte uppmuntra folk att liksom tänka sig in i en skilsmässosituation. Men lite grann ändå att ha liksom ett skyddsnät. Vad har jag möjligheten? Bara det kan ju liksom öka tryggheten och stärka
1: självförtroendet faktiskt. Att om jag vill stå på egna ben så så kan jag. Okej, har du några do's and don'ts när det kommer till privatekonomin? Jag tycker inte att man ska binda sitt bolån. Jag
0: tror inte att vi kommer att få segre räntor. Något mer som jag... Ja, om man tar en do då, så tycker jag keep it simple. Alltså, Gör inte mer komplicerat än vad du behöver vara. Lite grann det som vi var inne på tidigare. Men vill du ha ett smart, enkelt och transparent sparande. Då går det att ordna ganska enkelt. Starta ett månadssparande in i en indexson. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Mm.
1: Ja, Då rundar vi väl av med den klokskapen då. Ja, yes. Tack så mycket Frida Bratt. Du finns ju också på sociala medier där man kan följa dig. Absolut. Då bara kolla upp Frida Bratt och om man vill följa den här podden också på Instagram så kan man göra det på Smarta Cash Podcast. Tack så mycket för att du har lyssnat och tack till dig igen Frida för att du kom hit och gav oss så bra guidning till en bättre ekonomi. Tack själv för att du är på Vi hörs av dig. Hej då. Hej då.